0: En français, s'il vous plaît, Daniel Favre.
1: Nous sommes là pour parler... Est-ce qu'on va parler de la promotion du français ou de la défense du français On essayera de répondre à cette question tout à l'heure. Toujours est-il que euh, notre langue a besoin d'être soutenue. Alors autour de ce micro, trois membres de, du comité de l'association Défense du français. Euh, il y a Odile Yeger-Lanor, il y a Xavier Keub et Daniel Favre. Alors, on, on est là pour essayer de citer un peu quelques-unes des interventions qui sont faites par cette association parce que on se bouge, on se bouge beaucoup. Euh, vous êtes des fois déçus parce qu'on n'a pas de réponse, hein, on écrit des lettres.
2: Alors ça, je peux vous dire que j'ai encore euh, écrit dernièrement, par exemple, à Flon Evans, qui est à Lausanne, mmh. donc, j'ai écrit une lettre pour euh, dire pourquoi toujours euh, participer. Pour, mais pourquoi... des fois, on
1: ne nous répond pas, et mais maintenant... on, on, on se rend compte qu'il euh, y a quand même des effets. Hein, par exemple, à, à la, la Migros, on est beaucoup intervenu, on n'a jamais reçu de réponse, et puis on s'aperçoit que dans leur manière de présenter les produits, il y a certains à une fois des effets positifs, euh, mais malheureusement
0: euh, pas toujours. Il y a quand même
1: là derrière le monde économique, hein, Clavier que, qui joue un rôle
0: important. Oui, alors absolument, le monde économique par nos écoles, bien sûr, on y reviendra peut-être, mais aussi par des expressions dans notre dernier bulletin, on parle de la Heath Valley, donc la région l'arc lémanique médical et, et c'est assez grave que des régions économiques, donc la promotion économique du canton de Vaud et Berne, ça s'appelle maintenant Maintenant, le Greater Geneva Burn Era. Donc, c'est complètement ridicule, d'autant plus que ni à Berne, ni à Genève, ni dans le canton de vous, on ne parle l'anglais. Donc, on est un petit peu envahi par ces terminologies. Alors, dans le cadre de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est très connue à l'étranger, on peut mettre un bémol. Mmh. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile à avaler, c'est la situation des universités Genève, Lausanne, Neuchâtel notamment, où de plus en plus de thèses sont soutenues en anglais. Ou et de, de cours qui et sont et donnés cours, en anglais. Et de cours, j'allais venir, de cours sont donnés en anglais. Alors, je voulais juste dire que la défense du français n'est donc pas seulement l'apanage de quelques romans nostalgiques de la langue de Molière, mais bien un combat de toute la francophonie, car les Belges et les Français de France ont le même problème, un combat contre non seulement une mode, mais un remplacement progressif du vocabulaire français par des néologismes inspirés de l'anglais, que même parfois les anglais eux-mêmes ne comprennent pas, on l'a dit tout à l'heure, le wellness, mmh. les anglais ne connaissent pas ce terme, hein. centre de bien-être, c'est quand même assez grave.
1: J'aime bien cette, euh, ce mot, c'est une mode, on dit ça fait
0: jeune, voilà. c'est mieux, et puis ce n'est pas le cas du tout. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Un exemple, nous avons écrit, Odile parlait de nos lettres, tous les membres du comité en font, c'est Et On les trouve sur le site d'ailleurs. Hein, il y a des lettres types, donc on
1: peut reprendre une lettre et puis l'envoyer à une administration ou à une entreprise.
0: Donc, c'est des lettres types qui peuvent être réutilisées par euh, ceux qui s'intéressent à la défense de la langue. Alors absolument, c'est l'avantage de cette association, c'est ces lettres types. Je voulais juste citer l'exemple de sale. Chaque fois qu'il y a des actions, des ventes, des soldes, on voit sale, s a l, -E, sale qui veut dire sale. Oui, excusez-moi, je prenais l'accent anglais. Bon, et le sommet a été atteint par la société PKZ qui vend des vêtements, qui a fait une promotion. C'était marqué pre donc je dis avec l'accent en anglais. Si on lit en français, ça fait présalé. Et pour nous, pré-salé, c'est une délicieuse viande d'un agneau ou d'un mouton ou d'un veau qui a brouté de l'herbe située à proximité d'une mer ou d'un océan et qui a reçu les embruns salés, ce qui fait donc pré -salé. Donc, on en est maintenant dans le cadre d'un terme qui ne veut plus rien dire en français, dans ce charabia de pseudo-français, mais bien autre chose, donc pré-salé, pour dire en fait pré-vente. Et c'est complètement illogique et grave par exemple pour un étranger qui serait en train d'apprendre notre langue et qui ne comprend pas que dans les devantures de magasin on parle de salte, alors qu'au cours de français on a dit salte, c'est ce qui n'était pas propre.
1: Alors on a une de nos membres à Genève Corinne Aigli qui nous a envoyé tout un magnifique texte en disant Audrey manager dans un country Club souffrant d'ailleurs de mobbing dans le département des emails, ce qui justifia un important check-up à deux boyfriends, Kevin et Steve, deux vieux natifs de Carrouge, qui partagent un loft très cosy. Ils y sont scotchés tous les trois depuis qu'ils ont suivi une masterclass aux États-Unis. Voilà, je pourrais continuer. Donc on se rend compte de la de fait toujours un peu ridicule. Alors il y, y, y a, on le disait, il y a des mots français qui sont très beaux. Et puis, il y a aussi euh, un petit dictionnaire. Ce sont des enfants au Canada auxquels on a demandé de traduire en français ou de trouver des traductions françaises de certains mots. Alors, par exemple, badminton devient vol en vol, jogging, trottine, fast food, pousse. Un short, c'est un mini froc, et un walkman, c'est un flanophone. C'est joli, hein
2: C'est très joli, ces expressions que je ne connaissais pas et j'apprécie beaucoup. Il faudrait faire aussi, peut-être dans, dans notre bulletin, demander justement à nos membres qui s'expriment sur certains mots anglais, comment ils les traduiraient alors
1: là, on arrive à, au problème de la qualité aussi du, du, du français. Et c'est ce, ce qui vous préoccupe, c'est que euh, malheureusement, même si on n'utilise pas des, des mots euh, anglo-saxons à tort et à travers, souvent notre langue est sacrément massacrée.
2: Oui, malheureusement, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de porter régulièrement dans notre bulletin toutes les atteintes misérables à la langue française et dans les médias, mais aussi dans les journaux, à la télévision. Et puis, euh, depuis un certain nombre de temps, j'ai récolté énormément de messages de gens qui se sont intéressés à ce, ce prix et qui m'ont envoyé mais des, des montagnes de...
1: Il n'y a pas que des fausses liaisons.
2: Il n'y a, a pas que des fausses liaisons. Il y a vraiment des, des fautes de français, mais qui sont par des journalistes. Moi, je vous, en, je vous citerai la dernière que j'ai entendue. C'était le 10 février, donc, par Darius Rochebin qui parle de ses problèmes verbales, par exemple. Bon, ça c'est un tout petit exemple, mais je pourrais en, en citer sans... Bon,
1: quand terme. on est en direct, c'est vrai qu'on oui, bon, peut se tromper, même nous maintenant.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais je veux dire, euh, il y a quand même euh, les journalistes qui, font, qui sont à la télévision ou à la radio, devraient quand même faire attention. Donc, nous avons décidé de décerner un prix ça serait le prix des mille erreurs. Ça, ça, On a mille erreurs, donc. Et on a mis ça sur le, notre site, on a mis ça aussi, on a écrit ça sur, dans notre petit journal. Et on a demandé à nos intervenants de dire quelle est la faute la plus grosse qui mériterait justement ce prix. Alors,
1: on peut peut-être dire comment est-ce qu'on peut s'adresser à
2: vous Alors, on peut s'adresser au journal en écrivant, par exemple, à l'adresse du journal, soit par courriel, donc euh, par le, notre, notre site... Et donc, alors
1: euh, rappelons que le site c'est aigu <rire> et puis l'adresse postale
0: L'adresse postale c'est 15 postale 68 1001 Lausanne.
2: Bon, ça fait déjà un certain temps que nous avons lancé cette idée de, de prix, mmh. mais malheureusement nous n'avons eu que très très peu de réponses. alors on a quand même décidé qu'on attribuerait ce prix très prochainement, mais on a décidé qu'on qu finalement, on formerait quand même un, un jury et qu'on attribuerait ce prix au moment de la francophonie à Montreux. Donc,
1: donc ce prix, c'est taper sur les doigts d'un journaliste, journaliste de la presse radio, voilà, TV ouais. ou presse écrite Il y aurait
2: vraiment fait une faute énorme, ou plusieurs fautes énormes. Et euh, donc maintenant, nous avons décidé de faire un jury de trois personnes. Il y aurait un, un journaliste et il y aurait un directeur de, de collège et euh, un, mem un membre du comité.
1: Voilà pour ce concours. Euh, Xavier, comment on peut peut-être dire encore pour euh, terminer, c'est que le, le français dans les organisations internationales
0: euh, et à, à l'échelon international est aussi une préoccupation. Oui, en effet, la plupart des colloques, des congrès sont maintenant en anglais avec des notoires exceptions dans le système judiciaire. Donc il existe maintenant depuis cinq ans des colloques internationaux d'experts judiciaires euh, francophones euh, qui ont lieu euh, au Québec. Euh, qui ont eu lieu euh, à Bruxelles, à Montreux. Il y a deux ans, le dernier avait lieu à Nîmes. Le prochain aura lieu euh, au Maroc. Et là, tout le monde parle français. De même qu'on essaye de pousser euh, à ce que les tribunaux internationaux travaillent en français, le droit étant une langue euh, qui se prête parfaitement au français. Ainsi, le, le procès des anciens Khmer Rouges euh, à Phnom Penh, au Cambodge, s'est-il fait en français et en partie en anglais, avec évidemment des traductions cambodgiens. Mais comme le français était la langue de la diplomatie au début du siècle, voire au siècle dernier, je parle de l'ancien siècle, le français pourrait devenir la langue internationale du droit et de la justice dans un avenir, ce qui compenserait l'utilisation à tort et à travers de l'anglais dans le monde de, de l'économie et de la publicité.
1: Quel espoir. Quel espoir Magnifique euh, Pour terminer, comment est-ce qu'on peut devenir membre de notre association eh bien, ouais, Et pour... pourquoi plutôt Pour quelle raison
2: euh, pour, pour quelle raison ben Parce que pour défendre notre belle langue et promouvoir, parce que moi j'estime je, quand même qu'il n'y a pas seulement une défense, mais il faut promouvoir aussi la langue française. Je rappelle ce qui a été dit en, à, à Genève, on dit qu'il on dit, faut, ne faut pas seulement se battre contre l'envahissement de l'anglais, mais être proactif, il faut un combat positif, et pour moi, euh, l'idée de dire... Euh, que l'association la, pourrait avoir deux noms, défendre et promouvoir le, la langue française. Pour devenir membre, eh bien vous allez sur le site ou bien vous à allez fait. à l'adresse.
0: Saviez quel, quel argument pour inciter les gens à adhérer? Eh bien, l'argument, c'est que si on ne défend pas notre langue, euh, comme on l'a discuté dans ces émissions, elle va, elle va s'étioler, elle va disparaître, elle va être écrabouillée par un sabir. Ça ne sera même plus de l'anglais, ça sera une espèce de, de mélange. Et ça, ce n'est vraiment pas une évolution. Notre, notre langue est magnifique. Et à ce titre, nous avons des bibliothèques entières de littérature. Donc, si tout ça devait disparaître, ça serait excessivement triste.
1: Maintenant, si ce sont les mots qui vous intéressent, que ce soit la traduction de mots anglais ou la bonne utilisation, l'utilisation la, la meilleure de, de mots français. Je vous rappelle que l'Association suisse des journalistes de langue française euh, publie des fiches mensuelles et on peut s'y abonner. Il suffit d'aller sur le site www.francophonie.com. Ch. Et puis, je rappelle le site de l'Association Défense du Français qui est donc de défensedufrançais.ch. Merci de, de votre attention. Autour de ce micro, il y avait donc euh, Odile Jäger-Lanor, Xavier Keub et Daniel Favre.